0: bonbec le podcast dédié à la flûte à bec bonjour et bienvenue dans bonbec vous écoutez l'épisode 23 je suis Claire cordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet dans la vie non audio je suis flûtiste un peu flûtophile beaucoup mais avant tout et passionnément je suis facteur de flûte à bec avec Bonbec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument car j'imagine que si vous écoutez Bombec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère bien vous donner envie de vous y mettre. Dans Bombec, les épisodes impairs sont dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec, comme c'est le cas aujourd'hui. Et les épisodes pairs sont des entretiens avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr entre autres, et je mets un point d'honneur à les rencontrer en vrai. À chaque fois, je vous propose aussi dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Et je vous raconte tout ça sous ce format podcast qui m'est cher parce qu'il sait être intimiste, intime même puisqu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade. Parce que oui, vous pouvez écouter Bonbec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr Et si vous vous demandez pourquoi bonbec, je vous dirai que rien ne vaut un bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Je vous dirai aussi qu'il faudra parfois avoir bonbec pour faire face aux clichés. Et je vous dirai enfin que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bec et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez et comme ébène. Aujourd'hui, je continue ma série d'épisodes sur les bois utilisés dans la facture des flûtes à bec. Après l'épisode 1 de Bonbec qui était consacré au bois en général, l'épisode 13 qui était consacré au buis, et même l'épisode 7 qui était consacré à l'ivoire, voici quelques pistes sur l'ébène. Alors depuis des siècles, depuis même l'Antiquité où elle était déjà exploitée, et oui, ébène, c'est bien un nom féminin. Alors je ne le savais pas, moi j'ai découvert ça en préparant cet épisode. J'étais très étonnée parce que je l'avais toujours employé au masculin. Donc je vais tâcher de ne pas l'oublier euh, durant l'enregistrement. « Depuis toujours, disais-je donc, l'ébène intrigue, fascine, inspire les artisans, les amateurs d'exotisme, les collectionneurs d'objets d'art. Tout le monde a entendu parler de l'ébène. Ne serait-ce que par les mots ou par les expressions qui sont passées dans la langue française. » Ainsi, l'ébène a donné son nom à la corporation des ébénistes au XVIIIe siècle, et côté expression, il ben y en a certaines qui nous ont bercés par leur poésie, comme les cheveux d'ébène de Blanche-Neige, par exemple, alors que d'autres expressions glacent plutôt le sang, comme l'expression « bois d'ébène » qui était utilisée par les négriers pendant la traite pour désigner les esclaves africains. J'avais découvert cette expression durant mes études en lisant euh, « Tamango », qui est une nouvelle de Prosper Mérimée sur ce thème. Bref, L'ébène est évocateur pour tout le monde. Alors peut-être que vous pourriez vous prêter à ce petit jeu que je vous propose. Quels sont les trois premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous dit ébène Je vous laisse 10 secondes. Bien entendu, j'ai participé à ce petit jeu aussi, et je vous livre mes réponses. Même si, comme vous allez le voir, elles sont un petit peu biaisées. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est bois précieux. Deuxième chose, forcément, facture instrumentale, parce que l'ébène est tellement associée à la facture instrumentale. Et enfin, dernière chose, je pense à bois menacé. Bon, et tout ça, en fait, ça me fait un bon plan pour parler d'ébène dans cet épisode de Bonbec. Alors, allons-y. Je suis sûre que la plupart d'entre vous ont aussi pensé bois précieux. Alors qu'est-ce que c'est que ça, un bois précieux Le caractère précieux, il est défini par les qualités et les propriétés particulières de certaines essences, par leur rareté et bien sûr par leur prix. Tout ça, c'est bien évidemment lié. Les bois précieux peuvent être tropicaux, comme l'ébène justement, ou alors plus locaux, comme le buis dont on parlait dans l'épisode 13. C'est des bois qui sont généralement utilisés dans l'artisanat d'art, en ébénisterie, en tournage, en sculpture, en facture instrumentale, toujours en petite quantité pour des objets rares et qualitatifs, précieux, voire luxueux. L'ébène fait donc bien partie de ces bois précieux. Mais je voulais attirer votre attention sur un détail qui, en fait, est loin d'être un détail. On parle d'ébène, d'accord, mais quelle ébène Parce que plutôt que de parler de l'ébène, on devrait parler des ébènes. Ébène, c'est le nom qui est donné au bois de cœur de plusieurs espèces d'arbres d'une même famille, celle des Ebenaceae. Alors je vous fais un petit point technique, un petit point de vocabulaire. Le bois de cœur, on l'appelle aussi duramen, c'est la partie centrale, c'est la partie interne du bois qui correspond aux zones de croissance de l'arbre les plus anciennes. À cet endroit, le bois est dur, compact, dense, généralement plus sombre que l'aubier. L'aubier, c'est la partie qui est située juste sous l'écorce, qui est tendre, poreuse et qui véhicule la sève brute. Dans le cas de l'ébène, le contraste est vraiment saisissant. Le duramen est d'un noir de jais, pour ne pas dire d'un noir d'ébène, et l'aubier est plutôt couleur crème à rosé. Donc, ce bois que l'on nomme ébène, c'est uniquement le cœur d'uniquement quelques espèces d'arbres. Allons un petit peu plus loin. Dans la famille des Ebenaceae, seuls les arbres du genre Diospyros, dont le bois de cœur est noir ou quasiment noir, peuvent prétendre à cette appellation d'ébène. Ainsi, dans nos régions, le plaque minier, c'est l'arbre à kaki, l'arbre qui donne les, les fruits kaki, dont le nom botanique est pourtant Diospiros. Kaki, mais dont le bois est jaune-orangé, ne donne pas d'ébène. Bon, ça aurait peu d'intérêt de vous lister ici toutes les espèces produisant de l'ébène. Je vous propose d'en retenir une seule, utilisée pour la fabrication des flûtes à bec. Il s'agit de Diospiros crassiflora, en français, ébène du Gabon, en anglais, African ebony. Mais il y a un petit piège, parce que la plupart des flûtes de couleur noire commercialisées aujourd'hui, celles si ne sont pas en plastique, bien sûr, ben ne sont pas non plus en ébène. Pour différentes raisons, dont la raréfaction de l'ébène du Gabon, c'est l'ébène du Mozambique, qui est désormais plus utilisée. Mais... Elle vient de dire que ces flûtes ne sont pas en ébène et puis elle nous parle d'ébène du Mozambique. Et bien effectivement, l'ébène du Mozambique, ce n'est pas un ébène au sens strict du terme. C'est d'Albergia melanoxylon et non diospiros. C'est un arbre qui est aussi originaire d'Afrique mais qui est apparenté plutôt au palissandre, d'où le nom d'Albergia. Et on le trouve, c'est bien plus simple et j'aurais pu vous le dire avant, le plus souvent sous le nom de Grenadi. J'espère que vous suivez toujours. Bon, pour se reposer l'esprit après tout ça, faisons un petit tour du côté des propriétés de ces bois. Je vais rester sur l'ébène du Gabon, donc le Diospiros crassiflora, et le grenadille d'Albergia melanoxylon. Et là, je m'aperçois que j'ai encore une fois dit le grenadier, alors qu'il s'agit aussi de la grenadie, Donc l'ébène du Gabon. Comme la grenadie, sont des arbres de petite taille, qui ne dépassent pas les 15 mètres de hauteur, c'est vraiment le maximum, ils sont plutôt aux alentours de 8 mètres d'après les données que j'ai trouvées, et 1 mètre de diamètre, encore une fois au maximum. Ce sont aussi des arbres à croissance très lente, entre 1 et 4 mm de diamètre par an, avec tous les problèmes d'exploitation que ça cause et dont nous reparlerons plus tard. Ce sont des bois très durs et très denses, aux grains extrêmement fins, de couleur marron foncé à noir. L'ébène du Gabon est plus noire que la grenadie, mais cette dernière est plus résistante, notamment aux fentes. Elle est aussi moins sensible à l'humidité, et c'est probablement pour cette raison que la grenadie est plus utilisée que l'ébène du Gabon depuis le XIXe siècle, dans la facture instrumentale, et particulièrement dans la facture des instruments avant. Faisons justement un petit tour du côté de la facture, et du côté des flûtes. L'utilisation de l'ébène, je vous le disais en introduction, est attestée dès l'Antiquité pour la fabrication de petits objets artisanaux précieux, puis au fil du temps et tout autour du monde pour la sculpture, la coutellerie, en Europe pour l'ébénisterie, la marqueterie et bien sûr la lutterie. Vous pouvez trouver et voir de l'ébène sur les claviers des clavecins, puis sur les touches noires des pianos, puis sur la touche des instruments à cordes ou encore pour des baguettes de tambour et enfin bien sûr pour les instruments à vent, cornemuse écossaise, les flûtes baroques, plus à bec, traversaux, puis les clarinettes et les hautbois même si, aujourd'hui, la grenadier est préférée à l'ébène du Gabon. Il y a moins de flûtes à bec originales en ébène qu'en buis, et on peut remarquer aussi que la plupart d'entre elles sont munies de viroles en ivoire au niveau des joints, qui sont les zones les plus sensibles aux fentes. Aujourd'hui, il y a toujours certains confrères facteurs qui continuent à fabriquer des flûtes en ébène du Gabon, mais la grenadier, encore une fois, est de plus en plus répandue. Alors si vos flûtes, surtout si elles sont industrielles, sont récentes, elles sont très probablement en grenadier. Si elles ont plus de 20 ans, elles peuvent être en ébène ou en grenadille, ou alors vous avoir été vendu comme en ébène du Mozambique, et donc être en grenadille. J'espère que vous suivez encore toujours. En ce qui concerne les, les caractéristiques des flûtes en ébène ou en grenadille, on va faire assez peu de, de différence puisque c'est assez équivalent. La finesse du grain de l'ébène permet une finition qui est vraiment époustouflante, après polissage et lustrage, c'est parfaitement lisse et brillant, d'un noir intense, c'est absolument magnifique. La grenadie aussi, mais on remarque un petit peu plus de grains. En tout cas, les deux bois attirent vraiment le regard. Au toucher, on sent la finesse, on sent aussi la densité du bois. Les flûtes sont plus lourdes, vraiment plus lourdes, que quand elles sont dans d'autres essences. Et du point de vue sonore, même si les avis peuvent diverger, on en avait déjà parlé dans l'épisode 1, sur le bois, on obtient un son vraiment très brillant, qui est parfois qualifié de dur. Et une fois de plus, c'est toujours une question de goût, de sensibilité. Et l'ébène a autant d'aficionados que de détracteurs. Le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention concernant l'ébène, les ébènes je pourrais même dire, c'est leur exploitation. Donc les ébènes, ce sont des espèces en danger. J'évoquais plutôt la croissance très lente de l'ébène du Gabon et de la grenadie, qui mettent plus de 60 ans pour arriver à maturité. Et les autres bois produisant de l'ébène sont dans le même cas. On peut ajouter que ces arbres ne poussent pas non plus sous forme de forêt, mais plutôt en individus isolés ou en tout petits groupes. De plus, la couleur de l'ébène ne se révèle qu'une fois l'arbre abattu. Si elle est grise, marbrée ou si elle présente des petits défauts esthétiques, elle est considérée comme de moindre qualité et abandonnée sur place par les exploitants, alors que ses propriétés restent les mêmes. C'est un bois qui est difficile à couper, qui est très dur et qui est en plus très désaffûtant pour les outils. Puis il est compliqué à transporter, il est dur à extraire des forêts ou des lieux isolés car il est très lourd. Par voie terrestre, les accès manquent, les véhicules ne sont pas adaptés. Par voie fluviale, il faut trouver des embarcations ou des solutions pour le faire flotter alors qu'il est plus lourd que l'eau. Et par-dessus tout, il semble que les arbres soient extrêmement compliqués à faire repousser, avec seulement 5% de graines qui ont germé lors d'expériences qui ont été menées dans ce sens. Tout ça rend une exploitation durable plus que délicate. L'ébène a été surexploité depuis des siècles et des siècles, avec d'énormes pertes liées à ces critères esthétiques dont je vous parlais juste avant. En plus de ça, il faut tenir compte de la contrebande qui a existé et qui existe toujours. Alors bien sûr, tout ça interpelle et a interpellé, et puis il y a des projets de protection qui sont mis en œuvre depuis, depuis des années, notamment la convention de Washington dont on avait déjà parlé au sujet de l'ivoire. Je vais en y revenir juste après. Aujourd'hui, les diospiros, les ébènes, en provenance de Madagascar, sont inscrits à l'annexe 2 de la CITES. Donc c'est cette convention de Washington sur le commerce international des espèces en voie d'extinction. Et ils sont classés vulnérables sur la liste rouge de l'UICN. Alors l'UICN, c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Les Dalbergia mélanoxylon, donc les grenadilles, sont également à l'annexe 2 de la CITES, comme d'ailleurs l'ensemble des Dalbergia, des palissandres, depuis 2017. Ça signifie que leur commerce est strictement réglementé, soumis à différentes formalités administratives, à des permis, et ça signifie aussi qu'il y a eu un impact important sur le milieu de la facture instrumentale et plus largement de la musique. Mais ces conventions, elles alertent aussi sur la nécessité impérieuse, vraiment impérieuse de protéger et de soigner nos ressources. Malgré ces perspectives assez sombres, il y a de nombreux projets qui existent pour sauver ces espèces, pour tendre vers une exploitation plus raisonnée et plus durable. Alors je connaissais déjà le African Blackwood Conservation Project, c'est un projet de conservation des Dalbergia melanoxylon, des grenadilles, en Tanzanie, au pied du Kilimanjaro. J'avais découvert ce projet par le biais de l'UNFI, c'est l'Union Nationale de la Facture Instrumentale dont je fais partie, et qui a soutenu ce projet. Et j'ai découvert aussi en faisant des petites recherches, le Ebony Project, pour l'ébène donc cette fois, d'un fabricant de guitare américain qui a choisi de mener pour sa production un projet d'exploitation durable, éthique et équitable au Cameroun. Je vous laisse découvrir les sites des projets. Et dans le second, le Ebony Project, vous trouverez notamment plusieurs vidéos qui sont vraiment très intéressantes euh, et qui vous permettront de voir comment ça se passe sur place pour l'exploitation des arbres. Et ce sont seulement deux projets parmi beaucoup d'autres. Enfin, le monde de la facture instrumentale cherche aussi des solutions pour préserver, pour économiser le bois qui est disponible, voire pour le remplacer à terme par d'autres essences de bois ou même par d'autres matériaux. Concernant la fabrication des flûtes, on peut citer notamment un bois qui est peu connu chez nous mais qui est intéressant pour ses propriétés. Il s'agit du mopane. Le mopane, c'est un arbre qui est très répandu dans le sud de l'Afrique et qui est très polyvalent parce qu'il est utilisé là-bas pour le bois mais aussi pour des usages médicinaux, ou encore comme hôte pour l'élevage de chenilles comestibles. Il a des propriétés qui sont semblables à celles de l'ébène, hein, en termes de dureté, de densité, de durabilité et de résistance. Il est même moins sensible aux fentes. L'arbre n'est pas menacé, il se replante bien, mais sa croissance est lente aussi, et son exploitation à grande échelle est difficile. Alors on peut se demander si remplacer l'ébène ou la grenadie par le mopane ne serait pas simplement déplacer le problème. Et enfin, pour conclure cet épisode, et puis aussi parce que je suis vraiment épatée par ces outils, je continue sur des recommandations. N'hésitez pas à aller explorer les deux bases de données, dont je vous laisse aussi les liens dans les notes de l'épisode. La première s'appelle Xicol, elle est en français, et elle répertorie près de 14 000 taxons et 30 000 appellations, des photos, des vues au microscope, d'échantillons, des informations sur les bois, et des indications géographiques. Et surtout, toutes les appellations possibles et imaginables, en français et dans plusieurs langues et idiomes. La seconde base de données que je vous recommande vraiment, c'est Wood Database, qui est en anglais cette fois, mais qui propose de superbes images, des renseignements quasiment exhaustifs pour chaque essence, l'origine, la taille, la dureté, la densité, la croissance, l'apparence, la texture, l'exploitation, l'odeur, la toxicité, même la durabilité, les usages, bref, tout ce que l'on peut imaginer. Plus de nombreux articles qui sont largement accessibles, même avec un niveau d'anglais tout à fait moyen. Ces bases de données sont réalisées par des passionnés de bois et sont des ressources absolument fabuleuses. Je vous assure qu'une fois qu'on met le nez dedans, il est difficile d'en sortir Et voilà, je m'arrête ici pour ce sujet. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, j'espère que vous aurez appris des choses et que vous regarderez peut-être différemment vos flûtes en ébène, qu'ils soient du Gabon ou du Mozambique. Je serais aussi curieuse de savoir si cette idée d'une série d'épisodes sur les bois vous plaît. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos réflexions, de vos idées. et Tous les retours sont vraiment les bienvenus. Vous pouvez m'écrire par le formulaire du site sur www.bombec.fr ou à l'adresse podcast.bombec.fr ou encore par les réseaux sociaux Facebook ou Instagram en cherchant Bombec Podcast. Je vous invite aussi à vous abonner à Bombec sur vos plateformes de podcast ou sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter que je vous prépare à chaque nouvel épisode pour vous le présenter. Et comme toujours, je vous mets tous les liens utiles dans les notes. Si vous voulez m'aider à avancer, à diffuser le podcast, le meilleur moyen, c'est de le partager, de quelque manière que ce soit, en ligne, en laissant un avis, un commentaire sur vos applications, ou par les réseaux, ou en partageant la newsletter, ou dans la vraie vie, en en parlant à vos amis, à vos collègues, à vos élèves. Et j'en profite ici pour remercier tous les nouveaux auditeurs de Bombec, pour vous remercier pour vos retours. Ça me touche énormément et ça m'encourage vraiment à continuer. Donc un grand merci Merci aussi pour votre écoute, moi je vous dis bon bec et à très vite